0: That's Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, bienvenue dans le FC Stream Team. Contrairement à Zidane et tout, lui sa tête n'est pas mise à prix tout simplement parce qu'une stream team sans Maxime Dupuis, c'est comme un été sans soleil ou comme une Ligue 1 sans RC Lance. Ça peut exister, mais ça n'a pas du tout la même saveur. Comment ça va Maxime
1: Écoute, Merde, euh, merci pour l'hommage. Est-ce que ma tête est mise à prix? Ça, je sais pas. Tu sais, ça va, comme dit à l'autre, ça va très vite dans le football, comme dans le journalisme. Alors, faut toujours se méfier. Euh, sinon, comment ça va? Bah, je te dirais comme, euh, un, une veille de vacances, où je partirais pas en vacances, où il y aurait le couvre-feu, et où on passerait à l'heure d'hiver. Tu vois un peu le truc, un peu? Tu, je te fais rêver, là, pas, Je te fais voyager. Ça pas fort, donc, Maxime. Bah, ouais, écoute, on fait avec, hein, Mais <rire> moi, j'ai pas, j'ai un des avantages par rapport à toi, c'est que je voyage pas dans mes rêves.
0: Ah oui, alors un jour il faudra qu'on fasse une émission sur mes songes, parce qu'effectivement j'ai tendance à les raconter à Maxime pendant la semaine, et par exemple bah, cette semaine j'ai rêvé que j'étais dans un bar avec Wesley Fofana, William Saliba, Kevin Monet Paquet, et donc je faisais un article, et donc il fallait que j'envoie à Maxime qui est mon chef, fallait il fallait qu'il me réponde pour savoir si je faisais une note de frais ou pas, parce que ça m'angoissait beaucoup de payer le restaurant pour tous ces gens là, voilà, c'est mon rêve de la semaine Oui,
1: t'avais d'autres joueurs qui arrivaient et la note gonflait c'est ça
0: c'est vrai, et puis il y avait Pogba qui arrivait, pas beaucoup de joueurs qui arrivaient de, 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 du championnat anglais et c'est vrai que ça faisait donc gonfler la note et que mes finances, contrairement à celles de Maxime, <rire> ne peuvent pas supporter ce genre de dépenses. Bon, on espère que tout le monde va bien, n'hésitez pas à nous raconter vos rêves, hein. vous aussi, quand vous en avez l'occasion, venez nous chercher sur les réseaux sociaux pour pour nous raconter vos rêves. Euh, ça c'est le en
1: mémo vocal en revanche, ça, c'est ouais, un peu long à
0: un peu long, surtout en 146. Euh, j'espère que tout le monde va bien. Euh, Maxime, pas de rêve aujourd'hui, mais du très concret dans le FC Stream Team. Trois sujets pour euh, bah, trois gros rendez-vous de ce week-end, Maxime. Euh, premier sujet, Tour Zidane, leurs têtes sont mises à prix. On va se poser la question, pourquoi Pourquoi ce timing alors que ces deux entraîneurs ont plutôt réussi de belles choses ces derniers mois On fera un petit focus notamment sur Zinedine Zidane. Deuxième sujet, Maxime, on évoquera dessous Fati à quelques heures du Classico.
1: Ouais, à quelques heures du Classico, on va se pencher sur le, le jeune attaquant du FC Barcelone et se demander si bah le FC Barcelone n'a pas entre les mains son Messi-like, la suite de Messi. On va analyser tout ça avec un invité, Elias Baïf, qui viendra décrypter tout ça. Et euh, pour petite info, d'ailleurs, Elias Baïf qui nous rejoint euh, sur le traitement de la Liga, donc vous pourrez le lire en plus sur Eurosport.fr euh, tout au long de l'année.
0: Et on terminera avec un sujet sur euh, bah, l'avant-centre de l'OM. Dario Benedetto n'y arrive pas, ça fait quelques années qu'à Marseille, on a un petit problème d'avant-centre. On est remonté jusqu'à la fin de Mamadou Niang, euh, donc jusqu'à l'année 2010, pour se rendre compte que c'est très rare qu'un avant-centre de l'OM dépasse les 20 buts en une saison de Ligue 1. Et on se rendra compte aussi que l'OM est passé à côté de quelques profils qui lui auraient fait du bien. Voilà, on va dérouler tout ce petit fil. On va essayer d'être... Pas trop long euh, <rire> mais on va essayer d'être complet malgré tout. Euh, Maxime on va démarrer tout de suite avec le premier sujet et Tourelle Zidane.
1: Ouais on passe un peu du, du rêve tout à l'heure avec tes rêves, tes songes magnifiques qui viennent euh, embellir tes nuits aux cauchemars qui hante celle de euh, Tourelle et Zidane actuellement. Euh, les deux ont perdu en Ligue des Champions, euh, les deux connaissent un début de saison compliqué avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid et il se trouve qu'on est euh, mi-octobre. Eh bien les deux sont déjà, on va dire, sur la sellette et même très étonnamment pour Zinedine Zidane, il serait même euh, son avenir ne tiendrait qu'à un fil, c'est-à-dire aux deux prochains matchs qui sont Match glad-barre en Ligue des Champions et surtout évidemment le Classico de samedi. Donc on va se poser la question déjà, avec comment on en est arrivé là Est-ce que c'est juste et est-ce que on est dans une situation normale de grand club de retrouver, euh, après même pas un quart, même pas un tiers de saison, euh, des entraîneurs déjà sur la sellette les deux cas sont différents, mais les deux cas sont révélateurs aussi de l'époque et de l'instant que traverse le football européen, Martin.
0: Euh, on, va, on, va, on va être factuel. Thomas Tuchel reste sur la plus belle année de l'histoire du Paris Saint-Germain, titre de champion, les deux coupes, et une finale de Ligue des champions, c'est le meilleur bilan de, de l'histoire du PSG. Zidane, lui, a remporté encore un trophée, un titre de champion d'Espagne, c'était loin d'être gagné il y a quelques mois, donc tous les deux restent sur des succès forts, sur des saisons malgré tout réussies, même si Zidane a été éliminé assez tôt en Ligue des Champions face à Manchester City, c'était c'était en, en huitième de finale, il y a un début de saison qui est raté mais il y a une exigence de résultats encore plus au Real que du côté de, du Paris Saint-Germain, mais pour moi la différence notable et ce qui fait, à mon avis que ces deux situations n'ont absolument rien à voir c'est que d'un côté, on a un Thomas Tuchel qui est en conflit ouvert avec sa direction. On est euh, sur, euh, sur un conflit avec Leonardo, sur un Thomas Tuchel qui aujourd'hui ne fait plus l'unanimité du côté du, du Paris Saint-Germain. Et s'il est encore là, euh, Thomas Tourelle, c'est pour des raisons purement financières. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il n'y avait pas eu la crise du Covid, si tout se passait bien du côté des finances du Paris Saint-Germain, sans doute qu'il aurait déjà fait ses balises. Euh, un ordre d'idée, un, un licenciement de Thomas Tuchel et de son, de son staff, ça coûterait... 20 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et dans les circonstances actuelles, 20 millions d'euros même pour le Paris Saint-Germain, et ben c'est beaucoup trop. Donc, il y a un, un, un empressement qui est clair du côté du Real et, 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 du, et, du, et, du, Pari, et du Paris Saint-Germain, même si, les, encore une fois, les causes sont, sont différentes. Il y a un, entra- un empressement qui peut aussi correspondre, Maxime, euh, je vais te lancer là-dessus, je ne sais pas si, si c'est là-dessus que tu voulais réagir, mais c'est deux clubs qui, sont aussi, euh, qui visent les mêmes entraîneurs, les mêmes solutions B, C'est-à-dire que d'un côté, il y a Pochettino, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien capitaine du Paris Saint-Germain que le Real Madrid drague depuis quelques temps. Et on sait qu'il est dans la shortlist du Real Madrid depuis depuis quelques temps. Et Allegri, qui est un vrai entraîneur de renommée internationale. Est-ce que, Maxime, la tension qui se dégage du côté du Paris Saint-Germain comme du côté euh, du Real Madrid ne s'explique pas aussi, par cet empressement, être le premier à mettre la main sur celui sur le choix numéro 1 en fait.
1: Oui, parce que comme tu le dis, il y a deux entraîneurs de classe mondiale, de renommée mondiale et qui ont fait leur preuve qui sont sur le marché depuis un certain temps. Et c'est sûr que si vous êtes le troisième club à virer l'entraîneur, bah, les deux seront partis à peu près sûr. Donc oui, en effet, je pense que ça joue et que la pression serait peut-être un peu moins forte. Surtout sur Zidane, parce que, pour, euh, comme tu l'as dit, sur Tourol euh, On est euh, dans la droite lignée de de ce qu'on voit depuis l'été. Tourol, Leonardo, on le sait, ça ne marche pas bien. Euh, Même si Tourol dit que ce n'est pas personnel, non, ça ne se passe pas bien. On l'a vu autour du Mercato et qu'un grand club ait autant de remous euh, autour d'un marché des transferts, ça dit quelque chose aujourd'hui. En plus, Tourol, on ne va pas se mentir, le match face à Manchester United, euh, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est qu'on en est toujours un peu à la même euh, position avec le PSG. C'est-à-dire que... C'est un non-match du PSG, c'est un match raté dans les grandes largeurs, c'est un match où il manque des joueurs, ça, ça arrive très souvent au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, il faudra aussi se pencher sur le, le physique des joueurs du PSG, parce qu'il y a des blessés tout le temps et Verratti n'est pas le seul exemple, même si lui c'est sûrement un petit peu particulier. C'est quoi la technique Tourelle euh, C'est euh, Neymar, Mbappé et on espère que la magie euh, parle. Voilà. Bah, quand la magie ne parle pas, ça donne ce qu'on a eu euh, mardi, c'est-à-dire une bouillie de football. Et qui n'est pas acceptable pour un club comme le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, les taux, il se resserre. Comme tu l'as dit, il y a des raisons économiques qui font que Tourelle est encore là. Mais à un moment, euh, ce sera plus viable. Est-il en danger vraiment, par exemple, une défaite à Istanbul, mercredi, je ne suis pas certain, mais c'est vrai que les taux se resserrent. Et en effet, que Pochettino, que surtout Allegri pour Leonardo, soit sur le marché, évidemment, ça joue. Pour ce qui est du Real, moi je, je, je voulais parler aussi du Casidane parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne. Je, je, en fait, j'arrive pas à savoir. Zidane est vraiment 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 en danger. Je m'explique. Comme tu l'as dit, il est champion d'Espagne avec une équipe que t'es pas forcément euh, la meilleure sur le papier. Il a fait un super restart. Le Barça s'est aussi écroulé. Et ici même, il y a quelques mois, on disait que c'était peut-être cette saison-là, la dernière, qui... Euh qualifier mieux Zidane, on va dire, parce qu'il a gagné trois Ligue des Champions, ok, mais ce qu'il a fait avec cet effectif-là et sa manière de, de faire, bah finalement, c'est peut-être là qu'on a découvert le vrai Zidane qu'on a le plus compris, qu'on a vu sous sa forme de pragmatisme. Ce début de saison ne fonctionne pas et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait perdu, que le, que le crédit de Tourelle soit évaporé parce qu'il y a des problèmes avec Leonardo, j'arrive un peu à le comprendre, mais Zidane, ça me correct, paraît quoi. complètement dingue dans... En fait, moi, il y a deux choses, je vais le dire simplement, soit la presse Espagnol affabule et en fait des tonnes autour d'une mini-crise parce que c'est le Real, parce qu'on sait que le Real c'est toujours particulier, parce qu'on sait que Zidane a toujours été dans cette situation-là, enfin l'a déjà été, tu l'as dit dans ton papier euh, publié euh, vendredi sur eSport. Euh, Zidane en a parlé, il l'a dit bah, écoutez, moi j'ai connu ça déjà la première fois, j'ai connu ça l'année dernière, à moi de me débrouiller, donc peut-être que c'est ça. Mais d'un autre côté, je me dis que si il est vraiment en danger, c'est pas une affabulation de la presse et que Florentino Perez le remet déjà en cause, après si peu de matchs, et après tout ce qu'il a fait, moi j'avoue que ça me pose problème, et je ne comprends pas la direction du Real Madrid, parce qu'on enfin, ne parle pas de, du, du, du FC Pleu là, c'est le Real Madrid, donc j'arrive pas à comprendre que Zidane puisse être remis en cause, hormis s'il y a une énorme fracture dans le vestiaire, mais ça pour le coup, j'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression que les problèmes du Real sont un petit peu ailleurs. Ouais,
0: les problèmes du Real sont un petit peu ailleurs. Euh, moi, je te rejoins sur l'analyse sur Zinedine Zidane. Euh, si vraiment Florentino Pérez met un ultimatum à Zidane sur les deux prochains matchs, à savoir donc le Classico face au Barça, puis le second match euh, de, de Ligue des Champions, pour moi, le Real marche sur la tête. Euh, Zidane il a déjà été confronté à ce genre de situation. Février 2018, euh, l'automne de l'année dernière, quasiment jour pour jour, euh, ça s'était passé exactement de la même façon et même en février dernier, quand il se fait éliminer par Manchester City après une... quand il se fait euh, pardon battre au match aller en huitième de finale face à City, il prend une leçon par Guardiola. Quelques jours seulement après une défaite face à face à Levante, les trois fois, qu'est-ce qui se passe, Zidane Qu'est-ce qui se passe les trois fois La première, il gagne la Ligue des Champions et la deuxième et la troisième fois, il termine euh, champion d'Espagne alors qu'il était loin du Barça. Euh, il retourne toujours la situation. Je pense qu'avec l'effectif qu'il a, Zinedine din- il faut prendre l'effectif du Real Madrid aujourd'hui hein, mmh. et-, et le comparer avec ce, qui, ce, qui a, ce qu'il avait lors de son premier mandat. C'est un effectif qui s'est considérablement affaibli. C'est un effectif qui, euh, de façon euh, Florentino Perez, il n'a pas fait de folie sur le marché des transferts, mais c'était voulu. Mmh. C'est-à-dire qu'il a volontairement euh, affaibli l'effectif, ou en tout cas il ne l'a pas consolidé, pour euh, voilà un marché euh, 2021 qui sera sans doute gargantuesque donc on ne peut pas reprocher à Zidane si vous voulez de de, de de connaître un début de saison compliqué je rappelle qu'il n'a pas hasard non plus alors hasard c'est son choix donc peut- être qu'il est responsable de ça mais il n'a pas hasard aujourd'hui qui est censé être le joueur numéro un la star de cet effectif là. Donc Zidane, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Je ne suis pas sûr qu'en mettant un Pochettino, un Allegri ou je ne sais qui d'autre, ou un ou je ne sais quoi, euh, il soit capable de tirer mieux de cet effectif que personne ne connaît mieux que Zidane. Et cet effectif-là, il est toujours derrière Zidane. Tous les joueurs sont derrière lui et tous les joueurs ont une, ont un respect profond et, incons- et, 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 et je sais pas. Et, et inconsidéré, inconsidéré pour, pour, pour Zinedine Zidane. Donc euh, je ne comprends pas que Florentino de Pérez mette une nouvelle fois Zinedine Zidane ouais. en cause, que sa tête soit de nouveau mise à prix, parce qu'il faut retirer tirer les leçons du passé, parce qu'aujourd'hui, personne ne fera mieux ouais. que lui avec cet effectif-là. Faisons-lui un tout petit peu confiance Il a montré deux trois choses avant, faisons-lui un tout petit peu confiance
1: Entraîneur du Real Madrid, c'est peut-être le métier le, le plus difficile du monde. Voilà, il y a peut-être sélectionneur du Brésil qui n'est pas évident, enfin surtout avant, mais en termes du, du, du Real Madrid, c'est compliqué On est en pleine période de Covid, Euh, enfin souvenez-vous quand même que le Real ne joue plus à Santiago Bernabeu qui est en travaux, Euh, c'est du huis clos. Euh, on estime à 25% les pertes euh, de budget euh, sur cette décision-là de huis clos, enfin décision, cette obligation de huis clos, il le fait pas jouer à Santiago Bernabéu, le Real n'a pas acheté, le Real a vendu, il a récupéré autour de 200 millions euh, globalement, parce qu'évidemment, euh, bah, il fallait euh, remplir les caisses comme ça, il n'y avait pas le choix. Donc, ça, Florentino Pérez, je pense qu'il en est conscient, comme tu l'as dit, il y a euh, le marché transfert l'année prochaine qui sera très important, donc on est un peu dans une... Euh, année de transition qui ne dit pas son nom pourquoi elle ne dit pas son nom parce qu'au Real, il n'y a pas le droit d'avoir des années de transition donc c'est possible que ça chahute très fort cette année mais je serais quand même enfin je serais étonné et comment dire perturbé si Zidane se faisait virer si Zidane partait ce serait différent parce qu'il l'a fait la première fois mais il l'a fait en fin de saison qu'il le fasse maintenant ça ferait bizarre parce que ça donnerait un peu l'impression je lâche le navire au plein milieu du guet j'ai pas les solutions et ça ce serait pas bon pour lui mais d'un autre côté c'est vrai que c'est quand même très particulier parce que dans une saison d'entre deux Regardez les matchs, regardez le Real mercredi, c'est un match de Ligue des Champions, joué au stade d'Alfredo Di Stefano, vous avez l'impression de voir un match d'entraînement. C'est aussi ça la saison du Real, comme pour les autres clubs, ça être une saison particulière.
0: Et puis Maxime, bon. juste, juste une chose, un, un dernier argument. On a tous vu le match face au Shakhtar et les, mmh. les problèmes en défense, on a tous vu les matchs en Liga aussi, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais, mais, euh, as raison de replacer dans le contexte. Euh, Manchester City et Liverpool se sont pris des roustes en Première Ligue, mmh. on n'y était plus habitué. Le Bayern, le Bayern a perdu en Bundesliga. Le PSG connaît un début de saison très difficile. Comment ça s'explique tout ça Déjà, il y a un contexte. Effectivement, tu disais, Maxime, il y a des joueurs qui, physiquement, sont dans des états de forme euh, bah voilà, qui fluctuent. On a un Final 8 qui n'est pas si lointain. Et donc, on est sur des joueurs, notamment en Liga, qui n'ont pas eu le repos qu'ils ont d'habitude entre deux saisons. On est sur quand même deux saisons qui s'enchaînent ou quasiment. Euh, donc tout ça, ça peut expliquer que les grosses machines, même s'ils ont un réservoir de joueurs qui est beaucoup plus important que la moyenne, eh ben, ont, ont du mal à se mettre en route parce qu'on est sur un Final Fight, encore une fois, qui n'est Alors, le Real n'était pas au Final oui, mais ils ont joué face à Manchester City aussi ah. cet été. Mais bref, voilà, on est, on est sur un championnat à la Liga qui s'est terminé très tard aussi. Euh, donc tout ça s'explique. Il n'y a pas que le Real qui a des problèmes, il y a les autres aussi. Il y a très peu de gros clubs qui passent entre les mailles du filet, donc aujourd'hui Zidane il a plein d'excuses, il a des torts, mais il a plein d'excuses, et le remettre en cause pour deux défaites aussi infamantes soient-elles, je trouve ça très 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 fort.
1: Ouais, et comme tu l'as dit, ce sont des clubs qui sont programmés pour aller loin dans la saison et qui sont aussi euh, préparés physiquement à ça, alors évidemment vous allez me dire, les autres saisons, ils sont aussi préparés physiquement à ça, et pourtant ils démarrent fort, bien sûr bah oui, mais sauf que les autres saisons, ils ont une marge qui est suffisante pour être au-dessus, et ça se voit aussi dans leurs effectifs cette année, il y a un peu moins de marge, donc bah, il y a des fois des gadins, Et je pense qu'il y en aura dans l'année à la, à la fin de la saison. On retrouvera les, les mêmes qu'il y a d'habitude, mais ce sera plus compliqué parce que bah, si le Covid a apporté quelque chose entre guillemets, j'allais dire de positif, je dis bien entre guillemets, c'est peut-être ça a nivelé un peu euh, le niveau du football européen. Et donc aujourd'hui, bah, on va peut-être sur des situations. On aura de temps en temps bah, un gros qui prend un gadin. Le 7-2 de Liverpool à Villa, comme tu l'as dit, il est complètement sur Je pense qu'il ne peut pas arriver l'année dernière et même en fin de saison quand Liverpool est moins bon. Mais là, on est sur des situations un peu euh, différentes et on a un nivellement qui est ainsi. Et bah, quand les gros euh, se prennent les pieds dans le tapis, bah, ça se voit plus et Zidane en est une des victimes.
0: Allez Maxime, on va aborder le deuxième sujet de cette émission. On va parler du FC Barcelone et d'en dessous Et pour parler du Barça et de l'Espagne, on accueille... Elias, notre euh, bah, nouveau contributeur hein, euh, sur le, le football espagnol. Elias, en direct de, de Madrid. Elias, on va te faire parler du FC Barcelone, même si tu es à Madrid, parce qu'on sait que tu es euh, très expert sur, sur la chose. Elias, moi, j'ai... j'ai... J'ai une question à te poser sur Ansu Fati. Euh, j'aimerais savoir la perception qu'ont les Espagnols d'Ansu Fati, en particulier les, les supporters de, du, du FC Barcelone. Il est très jeune, il a battu beaucoup de records de précocité de Lionel Messi. On sait qu'en ce moment, le FC Barcelone est, est rond un peu, en tout cas du mal à renouer avec ses, ses racines, sa massia, etc. Est-ce qu'Ansu Fati apparaît
2: comme le successeur, tout simplement, euh, de Lionel Messi du côté du FC Barcelone c'est vrai qu'il y a quelques parallèles et dans ces moments où le Barça a pas mal de problèmes avec les jeunes de son centre de formation, qu'il n'arrive pas à faire éclore à plus au niveau, sous-fatigue, c'est un peu euh, soit la lumière au bout du, du tunnel, soit un phénomène isolé auquel on veut se raccrocher et espérer qu'il euh, se généralisera à l'avenir. Et ce qui est intéressant avec sous-fatigue, c'est que personne Personne, personne n'avait vu venir. Parce qu'il y avait certains jeunes au Barça dont on savait qu'ils avaient un potentiel. On parlait pas mal de Ricky Pucci, de Monchu, euh, de Busquets, d'Oriana, de des joueurs comme ça. Et puis tout d'un coup, Ernesto Valverde, qu'on l'accusait de jamais donner sa chance aux jeunes, il fait jouer en Tsoufati. Et en Sufati, il n'avait même pas joué avec le Barça B. Et c'est généralement lorsque les joueurs commencent à jouer avec le Barça B qu'on commence un peu à les connaître. Ou alors quand ils jouent en Youth League avec l'équipe U19. Mais en Sufati, il avait à peine débuté avec l'équipe U19 sous les ordres de Victor Valdès. On le voit tout d'un coup en Liga et très rapidement il a fait certaines choses qu'on fait parler le, le pays entier, on pouvait ensuite euh, se dire que euh, c'était un épiphénomène qu'on euh, on l'entendrait plus parler de lui durant quelques instants, que c'était une météore et puis finalement on est en train de le voir cette saison, on en parle toujours plus parce qu'il est toujours meilleur mais alors, c'est, c'est... Vas-y Maxime
1: ouais, non, il un... Ce que je trouve intéressant avec lui c'est qu'on a l'image d'un joueur qui, qui va vite qui dévore les espaces, mais il y a autre chose aussi c'est-à-dire qu'on le sent aussi très à l'aise dans les petits espaces il fait un peu la, 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 le lien entre le football euh, du Barça, petits espaces, et les grands, les grands espaces justement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Elias
2: Oui, je suis d'accord. Et c'est intéressant parce que. Quand vous avez un jeune ailier, généralement, c'est quel type de profil C'est un ailier villeur, vil, le vil, vil, volant, qui tente beaucoup de choses, qui prend beaucoup de risques. Il a de la peine à mesurer les risques, mais il compense par le fait qu'il est très bon mal au pied. Et Ben fatigue c'est pas du tout ça. C'est un joueur, on a l'impression qu'il a déjà 15 ans de football dans la tête et dans les jambes, et il comprend extrêmement bien le jeu. Et ça, ça a été une vraie bouffée d'air frais pour le Barça, parce que euh, on a beaucoup d'ailiers au Barça, mais peu d'ailiers qui comprennent vraiment le jeu du Barça, et que ce soit dans les grands espaces ou dans les petits espaces. En dessous Fati, il sait ce qu'il doit faire. Il sait, il il sait s'il doit attention son latéral, s'il doit accélérer, s'il doit se positionner à l'intérieur, s'il faut faire des appels. Et ça, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour le Barça parce que les limitations des joueurs, elles ont vraiment posé beaucoup de problèmes à l'équipe. Avec Ansufati, Fati, on sait qu'on peut jouer à peu près n'importe comment, le joueur brillera. Alors, on va juste rappeler c'est le plus jeune buteur de l'histoire du
0: Barça à 16 ans et 300 et quelques jours. Le euh, plus jeune buteur du Barça aussi en, en Ligue des Champions. C'est le plus jeune euh, joueur, à... Enfin, c'est le seul d'ailleurs, je crois, à avoir marqué deux buts en Ligue des Champions avant ses 18 ans. Bref, il, il bat tous les records de, de précocité de Lionel Messi. Moi, ce que je trouve intéressant aussi avec lui, euh, dans sa relation avec Messi, sa relation avec Messi me rappelle un peu la relation qu'avait Messi et Ronaldinho. Euh, au début au début de Lionel Messi euh, c'est-à-dire qu'il euh, Messi apporte de la bienveillance beaucoup de bienveillance auprès d'Antoine Fati un rôle de guide aussi euh, que pouvait avoir euh, Ronaldinho alors on se souvient évidemment de la photo iconique de Messi dans les bras de Ronaldinho mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche euh, il a un vrai espace pour s'exprimer aussi Fati euh, ça il faut il faut, il faut parce que voilà, sur cette, sur cette aile gauche un peu, un peu navrante du FC Barcelone quand même, euh, depuis, depuis le départ de, de Neymar. Et, et la carrière de Fatih, elle a été un moment aussi entre les mains de la famille Messi. Alors je crois que ce n'est plus le cas, hein. maintenant c'est, c'est, c'est Mendes. Mais il y a un vrai lien qui s'est tissé. Y a, je, Messi, j'ai
2: l'impression qu'il travaille aussi cette filiation avec,
0: euh, avec Fatih
2: c'est vrai que Messi, il a eu tellement de joueurs à ses côtés ces dernières années qui n'avaient pas l'ADN Barça, qui étaient de bons joueurs, de grands joueurs, mais qui jouaient à un jeu différent, qui brillaient, dans des filières différentes, que le fait de se retrouver avec des jeunes joueurs qui comprennent son football et qui comprennent ce qu'ils doivent apporter à Léo Messi, ça, ça lui change la vie. Parce que Messi, il faut savoir jouer avec lui. C'est pas la chose la plus facile du monde non plus. Ça demande beaucoup d'intelligence. Et que ce soit avec Ricky Pucci ou Ansu Fati, ils ont des complémentarités techniques et c'est des joueurs qui comprennent son jeu. Mais si, ils monopolisent tellement le ballon, ils monopolisent tellement l'attention des autres joueurs que euh, il faut savoir faire les appels, il faut savoir lui proposer des solutions de passe, il faut lui savoir créer un espace et en dessous Fati, ça... Il le fait parfaitement. C'est pour ça qu'il y a cette complémentarité qui, qui fonctionne bien. Et puis, Ansu c'est une personnalité qui s'intègre très bien et s'est bien intégrée dans le vestiaire du Barça. Ça n'a pas été le cas de tous les jeunes du Barça ces dernières années parce que c'est vrai que quand vous êtes un jeune du Barça et que ça fait longtemps qu'on parle de vous, vous pouvez avoir une certaine attitude qui ne passe pas toujours très bien auprès des sénateurs du vestiaire. Ansu il a été très discret. Il a fait profil bas. Il a bien su s'entourer. Il y a le papa qui, qui suit sa, sa carrière de très près et qui sait parfaitement le canaliser. Ça, ça compte beaucoup.
1: Sur Ansu Fati, moi j'ai une question, mais c'est surtout, tu en as parlé tout à l'heure de la Masia et du FC Barcelone en fait. Je ne sais pas si Ansu Fati et le nouveau Messi, j'ai même des doutes parce que des Messi, on n'en trouve pas tous les jours. J'ai l'impression aujourd'hui, ce qui manque au Barça, c'est pas de sortir un Fati, c'est de sortir un Xavi, c'est de sortir un Iniesta. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le Barça, le vrai lien avec son jeu, il est là. Et moi, ce qui m'inquiète plus pour le Barça, c'est ça, c'est-à-dire que des Messi, on peut avoir de la chance, une fois, une chance exceptionnelle, une fois par génération. Mais ce qui fait vraiment la force et l'âme du Barça, c'est les Chavis, c'est Iniesta. Ma question est simple et difficile à la fois. Pourquoi le FC Barcelone ne sort plus ces joueurs-là aujourd'hui
2: Bon, euh, le succès du Barça, mais comme le succès de beaucoup de grandes équipes, il se doit à une conjonction de facteurs. Euh, on a beaucoup parlé de Messi, mais il euh, y a Gerard Piquet, il y a Victor Valdés, il y a Busquets, il y a Pouel, et c'est tous des joueurs qui proviennent de générations différentes, ils ne les ont pas sortis d'un coup. Et c'est des joueurs, typiquement les demi-terrains que tu citais Maxime, ils ont pris du temps à s'imposer à Barcelone. C'est seulement sur, entre guillemets, le tard, quand ils approchent, 26, 27 ans, qu'ils explosent tout à coup. Et le problème du Barça, c'est qu'il n'a pas le temps d'intégrer ce joueur-là. Il y a une telle pression pour qu'on ait le nouveau Xavi, le nouveau Iniesta, que dès qu'on a un jeune, on a énormément d'espoir placé en lui. Mais les entraîneurs lui donnent pas sa chance et du coup, ça crée de grosses polémiques, ça crée beaucoup de pression sur les jeunes joueurs. Et puis, on l'a vu des jeunes joueurs qui partent en prêt par ci, par là. Et le Barça est vraiment dans cette difficulté où il faut donner du temps à ces jeunes joueurs là, mais il y a une telle pression parce que les choses se font pas bien au club. On veut voir ces joueurs jouer, mais les joueurs sont pas encore prêts. Et du coup, ça crée des frustrations et on demande aux entraîneurs pourquoi ils les font pas jouer. Et les entraîneurs, finalement, ils les font jouer, mais les joueurs sont pas prêts. Le climat est vraiment éusif. Et ce qui a fait la force du Barça, c'était vraiment cette patience et cette méthodologie qui faisait que euh, les joueurs on savait qu'ils étaient, avaient les qualités techniques mais on n'allait pas leur mettre une pression démesurée sur les épaules et c'est peut-être aussi parce qu'on leur laisse moins d'espace aujourd'hui quand on recrute De Jong, quand on recrute
0: Pjanic qu'on a recruté Arthur aussi dans des secteurs de jeu où justement le FC Barcelone bah, bah, a alimenté euh, bah, voilà, plein de milieux créateurs, comme tu disais Maxime, Xavi ou Iniesta. Euh, ce manque de patience, ça se symbolise ouais. aussi par ces, ces transfert très onéreux. Et forcément, quand on investit énormément sur De Jong, et ben, le petit jeune qui est prometteur à la Masia, et ben, peut-être qu'on va un peu moins lui, moins lui faire de place parce qu'il y a un retour sur investissement à avoir aussi avec De Jong. Euh, et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, donc peut-être que le Barça se donne pas les moyens aujourd'hui bah, de sortir des jeunes. Après, tu suis ça mieux que nous, donc peut-être que ça répond aussi à un, un manque criant qu'il y a au niveau de la Massia aujourd'hui, mais malgré tout, voilà, le Barça est entre entre, entre en, en étau entre euh, voilà l'exigence de résultats immédiats et la volonté de, de, de renouer avec son, son, son passé de, de, de,
2: de club formateur. Et 5 c'est vicieux, c'est le bon mot, parce que quand tu n'as pas de jeunes joueurs, tu recrutes des milieux de terrain très cher, mais ça va fermer la porte aux jeunes joueurs qui vont éclore par la suite, et puis les grands joueurs que tu as recrutés très cher, tu dois les faire jouer, etc. etc. Un exemple, par exemple, c'est Monchu qui est un joueur qui était un joueur du B, un super joueur, vraiment un très très bon joueur. Où est-ce qu'il est cette saison En prêt, à Gironne, en deuxième division. Alenia la saison passée, prêté aux bêtises, dans un contexte vraiment pas bon. Mais on l'a fait partir, parce ouais. qu'il n'avait pas sa place, alors qu'Alenia, tout le monde sait, je crois dès qu'on lui donnera des minutes de jeu, dès qu'on lui donnera un peu de continuité, il sera bon, parce que c'est pas seulement qu'il a la qualité technique, c'est qu'il a tout le bagage supplémentaire qui est vraiment tiré de ses années passées à la Masia. Ricky Puc, c'est la même chose, il a eu de super minutes sous Maillot à la saison passée. Cette saison, on ne sait pas trop ce qui se passe euh, entre le double pivot, les recrues, il n'a pas tant de jeu, mais tout le monde a vu la saison passée que Ricky Puc, il a changé le jeu du Barça quand il est entré. Mais alors, est-ce que c'est foutu
0: Est-ce que c'est foutu Est-ce que, c'est <rire> que c'est... Le, le Barça doit faire une pour la Masia Ou alors est-ce que... Voilà, il faut un, un, je sais pas, un entraîneur comme Xavi, qui, euh, toute une direction sportive, bah, qui dise okay, on va prendre le temps, quitte à sacrifier peut-être six mois, un an, est-ce que le Barça peut se le permettre, euh, pour reconstruire et revenir à, à des fondamentaux
2: bah, Souvent, ce qui se passe dans les grands clubs, en tout cas en Espagne, c'est que les joueurs qui sortent du centre de formation, on les appelle un peu des enfants de la ruine. Le club est en ruine, le jeu est en ruine, et quand les choses vont pas bien, les supporters, ils ont besoin de ce joueur de centre de formation auquel ils peuvent s'identifier. C'est pour ça qu'un Reguilon, la saison passée au Real Madrid, les supporters l'ont tellement aimé. C'est pour ça qu'un Raoul a pu faire ses débuts. C'est pour ça qu'un Casillas a pu faire ses débuts. C'est souvent, comme ça, des coïncidences qui fait qu'ils peuvent rapidement avoir du temps de jeu, et comme ils sont bons, ils s'imposent. Et ça pourrait arriver au Barça ces prochains temps, parce que la situation financière, elle est catastrophique, et Il se murmure par-ci, par-là que ça va prendre plusieurs années pour que le Barça retrouve un train de vie financièrement acceptable. Il va falloir se défaire possiblement de pas mal de joueurs et quand tu vas te défaire de joueurs qui ont de grands salaires, tu donnes leur chance à des jeunes. Il faut, à mon avis, une ruine au Barça pour qu'on puisse avoir de nouveau des profils qui rentrent dans la rotation parce que tant que le club sera comprimé entre les exigences du court terme et puis cette volonté criante de faire jouer des joueurs de la Masia mais alors que les conditions sont pas propices ce sera très difficile il n'y aura pas une bonne ambiance il y aura beaucoup de pression sur les jeunes beaucoup de pression sur les entraîneurs Merci beaucoup Elias
0: euh, je vais pas te laisser partir sans que tu nous dévoiles quand même ton petit pronostic du classico euh, tu es à Madrid tu suis ça comme personne tu... Ah ben oui il faut que tu nous donnes quand même voilà ce que tu ressens de là-bas on a on a deux clubs qui sont quand même pas au meilleur de leur forme qui va qui va l'emporter demain non, alors, les,
2: les, les pronostics et moi, c'est pas une histoire d'amour du tout. Parce mais que moi, je dis toujours je que le football est toi, beaucoup ouais, trop ouais. prévisible pour se risquer à des pronostics. Mais une chose qu'on peut qu'on peut mentionner, c'est que ces deux équipes qui, vraiment, et ça va être le cas avis, toute la saison, vont vivre de haut et de bas. Euh, le Barça, on a l'impression que c'était la catastrophe après le match contre Rétafé. Là, ils gagnent 5-1 contre Faring Varos. C'est bon, ils sont favoris. Le Real Madrid, ils sont dans une phase assez terrible ces temps. Et je pense pas que ces deux équipes qui sont prêtes à encaisser un but un deuxième but. Ça va être difficile quand ils sont au creux de la vague pour elles de remonter et l'aspect psychologique risque de jouer un grand rôle parce que ce pas les équipes qui euh, sont assez fortes psychologiquement pour se dire « Ok, on perd un zéro mais on sait qu'on va gagner ». Ouais,
1: on retrouve Elias sur Eurosport.fr pour son, sa première contribution qui va nous parler du classico sans saveur, du classico sans public. Qu'est-ce que c'est Il est allé se renseigner auprès de supporters des deux clubs pour savoir bah, comment ils vivaient ce match un peu particulier.
2: Merci Elias Merci, Martin. Merci, Maxime. À bientôt. Salut, salut, salut. Ciao.
0: Maxime, on va continuer. On continue cette, cette émission. Euh, on va terminer même cette émission avec, en revenant en France, avec l'Olympique de Marseille. C'est un sujet. Alors, pour rien vous cacher, ce matin, on fait la, la conférence de, de rédaction. Euh, voilà, chacun apporte ses sujets. Maxime, à 850. Ouais, on est, on, on est combien à bosser sur, sur cette émission euh, 47, 47, 47 exactement. 47, ouais. euh, des ingénieurs. Voilà. Euh, Donc on a plein de trucs. Avec Maxime, tout ce qu'on dit là, c'est écrit avant. Hein. Même là, ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est écrit par des stagiaires. Oui,
1: oui. <rire> Nous. Alors le deuxième. Doréal. Doréal. Adrien. Anne. C'est ouais. là. Et euh, plus Quentin, au visuel, là, il y a une, une équipe complètement euh, dingue. Il y a le maquilleur Maxime. Alors,
0: il y, y a les assistants personnels de Maxime, parce que <rire> là, Maxime a un certain train de vie. Il euh, y a tous ceux qui l'habille etc. Donc, là, c'est la moitié du budget de l'émission. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Bon, moi, je prends, je prends ce qui reste. Donc, Maxime, ce matin. Y a ton budget et... à coiffure que je prends pas, moi. <rire> oui, il va nous coûter de moins en moins cher, Maxime, ton budget coiffure. <rire> de moins en moins cher.
1: Ah, cela dit, simplement, on dit ça. Mais au fil, au fil des émissions, des années, ça ne bouge pas, je tiens à dire. Ça bouge pas, ça bouge pas, c'est vrai. C'est il vrai. n'y a pas beaucoup, mais ça ne bouge pas.
0: Euh, donc Maxime, il est venu, il a dit, les gars, je veux parler quand même de l'attaquant de l'OM, euh, ras bol euh, ça ne marque pas et ça fait quelques temps que ça dure. Donc, on va vous parler de la disette. De, alors, au-delà de la recherche du grand attaquant, ça fait quand même quelques années, Maxime, que ça ne va pas du côté de, de, de Marseille. On rappelle, hein, Dario Benedetto n'a toujours pas marqué cette année, mmh. après 8 matchs. Quand t'es avant centre de l'OM, c'est difficilement excusable. Et donc, on s'est plongé, on est revenu dans, dans, dans le Marseille des années 2010. Depuis Mamadou Niang, en gros, il n'y a pas de, d'immense attaquant devant, euh, du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, un club qui s'est forgé son histoire avec des grands avances en train. Euh, et donc là, il y a eu quelques belles réussites, mais il n'y a pas The Chosen One, il n'y a pas le LeBron James euh, de, de, de la surface adverse. Euh, Maxime, on va revenir de 2010 à euh, 2020 pour se rendre compte que, en dix ans, les avancées de l'OM en Ligue 1, il n'y a que deux saisons où ils ont terminé au-dessus de 20 buts. C'est en 2014-2015 avec Gignac et en 2016-2017 avec Gomis, 21 et 20 buts, et qu'entre-temps, des 15, des 12, des 13, et puis ces derniers temps, 8, 9, 11 buts, c'est un problème qui est récurrent.
1: Ouais, et le plus marquant là-dedans, c'est un nom qui n'apparaît pas sur la liste, c'est euh, Florian Tovin qui a signé la meilleure saison pour un attaquant marseillais depuis euh, Alain Bocchic en 1993, euh, avec 23 buts. Voilà, bah, ça mais dit il non, n'est pas euh, à donc c'est Oui, pour mais ça voilà, qu'il justement, pas dans la liste. c'est oui. par l'absurde, ça montre que euh, bah, le type qui marque le plus de buts dans votre équipe n'est pas avant-centre. Alors, en deux, en, dans cette décennie, ce n'est pas un drame parce que Messi et Ronaldo se sont très bien portés en mettant beaucoup de buts. Mais pour eux même, ça dit quelque chose. Euh, la devise de l'OM c'est quand même droit au but, comme tu l'as dit, c'est un club qui a forgé sa légende sur des avant-centres de grande classe, euh, de Scoblard, Papin, etc. La décennie 2010-2020 et depuis l'arrivée de Papin, on va dire, va enfin même depuis les années 70, même des années 60, est une décennie sans euh, avant-centre de classe mondiale tout simplement, c'est, c'est net et sans bavure. Papin, Voleur, euh, Bocchic, vous prenez même Ravanelli, euh, vous prenez tous ces joueurs-là, vous prenez Drogba en, en 2003-2004. Il y a des grands joueurs, des grands joueurs en devenir. Depuis 10 ans, eh ben, il n'y a pas ça. Pour moi, l'OM a commencé à perdre le fil. C'est très ténu, mais c'est au moment du départ de Mamadou Niang. Mamadou Niang s'en va. Euh, c'est le dernier très, 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 très bon centre de l'Olympique de Marseille. et même un peu plus que ça, parce qu'il faisait un peu plus que jouer dans la surface. Il décide de partir en 2010. Euh, L'OM est champion de France. Et là, ben, on trouve le premier petit mercato, euh, on va dire, panic buy de l'OM parce que euh, l'OM n'a plus d'attaquant, perd sa meilleure force de frappe. Didier Deschamps, lui, il veut Luis Fabiano, l'attaquant du Brésil. Il se met d'accord avec lui et en gros, ça ne le fait pas pour des raisons financières. Résultat, l'OM se retrouve fin août avec deux bonnes options quand même parce que sur le long terme, ça montrera que c'est des bonnes options. C'est Loïc Rémy et André-Pierre Gignac. Et souvenez-vous de ce que dit Deschamps à ce moment-là. Il dit... Bah, c'était pas vraiment mon choix vous imaginez quand vous accueillez un joueur vous dites que c'est pas vraiment mon choix Alors, c'était un peu le début des soucis entre Gignac et Deschamps sur le long terme finalement ce sera très bien parce que Gignac va porter l'OM dans un deuxième temps il sera très 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 bon euh, Rémi ce sera quand même pas mal au début il n'empêche que l'OM n'a pas cet attaquant de classe mondiale et il y a un truc qui est important c'est quand ils achètent Gignac, Gignac il coûte 16 millions d'euros 16 millions d'euros en 2010 10 ans plus tard, ils achètent Benedetto 16 millions d'euros en 2020. C'est-à-dire que c'est le même prix, avec un football qui a changé, et le même finalement qui non pas les mêmes moyens, qui est, mais qui n'est pas plus riche. Et aujourd'hui, on va dire simplement, si vous voulez un avançante, il faut mettre le prix. voilà c'est pas euh, c'est... Qui est le joueur le plus important, le plus marquant dans un club Celui qui marque des buts, c'est comme ça. C'est peut-être injuste, mais c'est un avançante. Et si vous ne payez pas, vous ne trouvez pas. Et si vous ne payez payez pas, vous ne gardez pas vos joueurs. Tu parlais de de Gomis. Gomis est sûrement le dernier très très bon avant-centre à jouer à l'OM. Souvenez-vous comment ça se passe. En 2017, il a été prêté par Swansea. Il veut bien rester, mais l'OM est un peu pingre, on va dire. C'est le premier mercato d'été de McCourt et euh, ça coûte cher. Il veut 3,5 millions de salaire annuel. Euh, Non, 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 non. Ils se disent on est en juin, il nous reste deux mois pour trouver. La suite, c'est Mitrobulo pour 15 millions d'euros. Donc, en gros, ils n'ont pas su gérer ce mercato. Et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est la débandade parce que c'est allé de mal en pis. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'Olympique de Marseille a un avant-centre qui ne marque pas un but en huit matchs, toutes compétitions confondues. Et c'est alarmant.
0: Alors, Marseille a eu des occasions euh, de rectifier le tir. Ils ont eu parfois euh, l'occasion de mettre la main sur des attaquants qui étaient abordables, qui aujourd'hui, ces mecs-là ne le sont plus, mais qui, en un moment, l'ont été. Et Marseille a choisi d'autres options. Euh, je pense à, à Moussa Dembélé. Au moment où il est parti à Lyon, il y avait un vrai combat entre entre Marseille et Lyon. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Moussa Dembélé, bah, l'attaque de l'OM elle aurait une autre gueule, ça c'est certain. Même si Dembélé... Et dans une phase compliquée du côté de l'OL, mettez-le à Marseille. Je pense qu'il fait largement le match avec Benedetto. Et voilà, enfin, attaquant de l'équipe de France Espoir, à potentiel. Il enfin, n'y a, y a, a aucun souci là-dessus. Il y a eu Ben Yedder aussi, au moment où il était à Toulouse. Ben Yedder, ça fait 2016-2017. En 2019 aussi, là, il était beaucoup plus euh, difficile pour, pour l'OL de l'avoir. Parce que, parce que voilà, Monaco l'a eu pour 40 millions d'euros. Mais au moment où il était à Toulouse, il y a eu Slimani aussi. Pendant des années, 2015, 2017, 2019, 2020, Slimani, je pense qu'il aurait fait du bien. Milik, euh, au moment où il était à l'Ajax, puis un peu après. Andy Delors aussi, euh, qui a eu un moment, un, 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 un pied à l'OM. Bref, tous ces attaquants-là, qui auraient apporté, certes, c'est certain, des choses différentes. Certains auraient peut-être explosé du côté de l'OM. Je pense qu'un beignet d'air, par exemple, si tu lui files les clés du camion à Marseille, eh bien, il peut te faire 3-4 ans et te les amène en Ligue des Champions, etc. Et t'as un vrai neuf, un vrai neuf qui marque. Et ça t'évite... Euh, bah, de bricoler, ça t'évite d'explorer des pistes qui, on le sait d'avance quand Benedetto est arrivé, Maxime on n'avait pas envie de lui donner sa chance mais enfin bon, un attaquant de cet âge là qui sortait d'une grave blessure euh, au genou, qui euh, venait d'Argentine qui n'avait jamais connu le champ, les, les championnats européens t'as de l'espoir mais finalement euh, tu te dis que c'est pas quelqu'un qui va te planter 25 buts par saison parce que ça se serait vu, on le saurait oh. quand même depuis 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 un certain temps donc voilà, euh, il y a eu le pansement Balotelli, mais on savait que c'était pas une solution long cours. Bref, ça fait quand même, euh, Benedetto aujourd'hui, et, et son mutisme et sa série terrible, c'est que la phase euh, immergée de, la, de l'iceberg, d'un iceberg qui est immense, énorme, qui charrie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs de la part de la direction de l'OM.
1: Oui, parce que là, il serait facile de, de taper sur facilement, Benedetto pardon, euh, facilement. C'est vrai que mardi, son occasion euh, autour de la mi-temps, il doit la mettre. Il n'y en aura pas 50 qu'on me dise qu'il est trop de ballons, qu'il est pas assez de ballons, je veux bien l'entendre, mais à un moment quand il y en a un. Il faut le mettre, voilà, tout simplement. C'est la Ligue des Champions. De toute manière, il n'en aurait pas eu 50. Euh, Benedetto, c'est un type qui n'a marqué que sur 8 matchs de championnat. C'est-à-dire qu'il a mis 11 buts l'année dernière. Il y a le triplé à Nîmes. Évidemment, c'est apporté à son crédit parce qu'on ne met pas des triplés par hasard. Et l'OM gagne 3-2 grâce à ça. Il y a eu un doublé, je crois, en début de saison l'année dernière. Et finalement, il ne marque que sur 8 matchs. Et l'année dernière, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de ballon. L'année dernière, ça fonctionnait bien. Il y avait paillettes, il y avait les, 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 les caviars, etc. Cette année, je comprends que c'est plus difficile. Mais n'empêche, j'ai aussi Évidemment qu'un avançante est dépendant de ce qu'il a autour, mais un avancé, à un moment, s'il a peu d'occasion, bah, il faut la mettre tout simplement. C'est aussi là-dessus qu'on juge les grands attaquants. Et le problème aujourd'hui, c'est que Benedetto, bah, il a la tête dans le sac. Et c'est vrai que quand on reparle, on en a parlé mardi soir après le match, de Mitroglou. Mitroglou, sur les 35 premiers matchs à l'OM, il fait mieux quand même que euh, Benedetto. Et lui aussi, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Il arrive blessé, c'est un panic buy, c'est toujours pareil. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'OM... La paye finalement, euh, on revenait depuis 2010, alors sans aller jusque là, mais au moins jusqu'au début de ma courte. Moi, je pense que l'erreur euh, originale de l'OM, c'est de se dire, euh, on va faire des économies avec le cas Gomis, on va essayer d'avoir moins cher. Le problème, c'est qu'un avançant, ça coûte cher, quoi qu'on fasse. Voilà, Ça peut arriver d'avoir de la chance, mais en général, ça coûte cher. Donc, au début de l'aventure ma courte, c'est peut-être quand ils ont investi les 30 millions sur Payette, il bah, fallait peut-être euh, peut-être essayer d'en mettre deux trois ailleurs et de gonfler la note sur un gros avancement. Tu parlais de Bagné d'air, un joueur comme ça, tu prends le risque sur Ben Yedder parce que je pense que l'attractivité de l'OM fonctionne encore et elle fonctionnait encore à l'époque tu prends le risque sur ce joueur là tu le surpayes peut-être un peu mais c'est le prix à payer pour avoir un avant-centre qui marque et puis derrière tu t'évites tous ces problèmes à venir et si le mec est bon bah tu le revendras encore plus cher à l'étranger Donc voilà. aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut demander à l'OM On peut leur demander d'aller chercher un grand attaquant tu parlais de Ben Yedder il était à 40 millions c'est évidemment impossible il y a le fair play financier il y a le déficit l'OM est coincé aujourd'hui alors à part si Benedetto se réveille et commence à planter sur bœuf, je vois pas ce que l'OM peut faire aujourd'hui. C'est vrai que la situation est très, très compliquée.
0: Merci Maxime. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on rappelle, hein, on rappelle parce qu'on l'a pas rappelé aujourd'hui, on a été des mauvais élèves, que ouais. le FC Stream Team est à retrouver. Les meilleurs extraits, vidéos sont à retrouver sur le site eurosport.fr. Et Maxime, pour tous ceux qui veulent l'intégrale, ça se passe dans les oreilles.
1: Dans les oreilles, c'est sur podcast, euh, Apple Podcast, Acast, euh, Castbox, euh, Google Podcast, etc. Deezer, Spotify, vous retrouvez le FC Stream Team sur toutes ces plateformes. Évidemment, vous vous abonnez comme ça dès que la nouvelle émission arrive, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Et vous nous mettez 5 étoiles aussi pour nous faire plaisir et ça embellira tous nos week-ends. On sera très content quand on mangera euh, le poulet frite du dimanche midi euh, et qu'on ira se coucher à 21h à cause du couvre-feu.
0: Moi, je suis passé à la salade verte, Maxime. Trop de poulet de frites, ça va plus, ça va plus du tout. Bah, salade, du coup. Poulet salade, c'est possible. Ouais. Merci, merci à Adrien, Yo, à Quentin Guichard et à Anne Thirion Lannister pour euh, cette émission. On se donne rendez-vous c'est la prochaine, évidemment, Maxime. Winter is coming. Winter is coming. Euh, Winter is bien là. Hein, ouais. euh, Personnellement, là, je me, je me gèle dans mon appartement qui n'a pas de chauffage. Bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures euh, bah, j'allais dire de Maxime et du foot européen international mondial L'année, la semaine prochaine je crois qu'on parle du championnat vénézuélien
1: Maxime et d'Azerbaïdjan et d'Azerbaïdjan et et je ne serai pas là d'ailleurs c'est pour à ça. la semaine prochaine salut